0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer habe ich einen Fan an meiner Seite bzw. einen Gast an meiner Seite, der ja, mit dem kommenden Gegner zu tun hat. Und das sind die Würzburger Kickers, das Tabellenschlusslicht. Und mein Gast heute, das ist Julian. Julian ist wiederum ja, bei den Würzburger Kickers als ähm, fanradio Mensch, tätig, das war natürlich richtig gutes Deutsch. Erstmal hallo Julian.
1: Hallo Felix, freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, jetzt nochmal in einem verständlichen deutschen Satz. Also Julian, du bist als Sprecher im Fanradio der Würzburger Kickers tätig und da kann man jedes Heimspiel des Vereins verfolgen und ihr begleitet es dann audiotechnisch.
1: Absolut richtig. Wir, genau, als Kickers-Fanradio existieren seit dieser Saison. Es lief einige Saisons davor schon als Blindenreportage für Sehbehinderte im Stadion und äh, seit dieser Saison sind wir dann den Schritt weitergegangen und äh, senden das jetzt auch raus und genau, übertragen alle Spiele live und in voller Länge.
0: Wer sich das Ganze anhören möchte, kann das natürlich tun. Ich verlinke das Fanradio in den Shownotes, aber jetzt soll es nicht weiter ums Fanradio gehen, sondern darum, was die Würzburger Kickers als Team ausmacht. Und Julian, wir müssen natürlich mal damit anfangen. Totgesagte leben länger. Am Donnerstagabend gab es das Nachholspiel, gegen Hannover 96, eigentlich hat glaube ich niemand mehr groß mit irgendwas gerechnet und dann haben die Würzburger Kickers tatsächlich den fünften Saisonsieg geholt und so zumindest, ja ich würde mal sagen eine Resthoffnung äh, auf den Nichtabstieg äh, existent gelassen, oder?
1: Absolut richtig. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich habe immer lange gesagt, da ist noch was drin. Einfach, weil es daran lag, dass man auch im Moment immer noch in den letzten Spielen der Saison gegen alle, Teams in der unteren Tabellenhälfte spielt und äh, naja, wenn man es mal realistisch sieht und sagt, ja, gewinnt man vielleicht drei, vier Mal wirklich, also das ist jetzt sehr hochgegriffen in der aktuellen Lage, aber man gewinnt vielleicht zwei, drei Spiele gegen diese Gegner, dann wäre man wieder dran. Ja, dann kam ähm, letztes Wochenende dieses doch sehr bittere oder auch sehr schwache 0 zu 1 in Sandhausen beim Tabellenvorletzten. Und da war ich dann eigentlich schon an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, auch ich jetzt äh, gesagt habe, okay, jetzt müssen wir das einfach mal realistisch betrachten und sagen, vielleicht reicht die Qualität der Mannschaft doch nicht. Ähm, dann gestern das Spiel gegen Hannover habe ich mir auch angeschaut und musste wieder sagen, ja, das war die, das andere Gesicht der Kickers. Da ging es dann plötzlich und es war eine sehr souveräne Leistung eigentlich. Also von daher, ähm, ja, generell so, so zwei Gesichter der Kickers immer wieder. Ähm, auf der einen Seite ähm, eben solche Niederlagen, so unnötige gegen ähm, auch Paderborn auch schon oder gegen Braunschweig doppelter Unterzahl nur einen Punkt geholt. Entlang mit der Überzahl. Auf der anderen Seite, genau, schlägt man zwar Hannover zweimal, schlägt den HSV zu Hause oder auch Düsseldorf. Das ist schwer zu erklären.
0: Ja, versuchen wir dann gleich vielleicht mal noch. Du hast es schon angesprochen, der Spielplan meint es zumindest jetzt so im, im Schlussabschnitt eigentlich ja ganz gut. Ähm, kann man ja vielleicht mal ganz kurz aufzählen. Also, ihr spielt logischerweise ja am Wochenende gegen Nürnberg, dann St. Pauli, Darmstadt. Dann gegen den KSC, der gerade zu dem Zeitpunkt, ich glaube, drei Tage erst nicht mehr in Quarantäne ist. Also denkbar günstiger Moment eigentlich, um gegen den KSC zu spielen. Gegen Osnabrück, die unten mit drin sitzen, genauso wie gegen Braunschweig. Und zum Abschluss geht es dann gegen Paderborn. Es ist natürlich nun nicht so, dass die Mannschaften, die mit euch da unten drin stehen, jetzt alle ein unendlich schweres Programm hätten. Aber wahrscheinlich eins, das zumindest schwerer ist. Äh, ist da so ein bisschen jetzt der Blick auch dahingehend, vielleicht, ähm, wenn du jetzt aufs, aufs kommende Wochenende schaust, da spielen Braunschweig gegen Osnabrück äh, gegeneinander, dass man da dann irgendwie natürlich auf Punkteteilungen hofft und ansonsten ja viele gedrückte Daumen für die Gegner sind? Denn du hast, also wir, wir haben es jetzt beide gesagt, das Restprogramm ist, wirkt machbar in Anführungsstrichen, aber wenn man 19 Punkte aus 27 Spielen geholt hat und sieben Punkte aufholen muss, dann muss ja trotzdem eine ganze Menge zusammenkommen.
1: Absolut, also da muss es wieder ziemlich passen und eben, man muss, müsste diese Gegner vor sich auch mal wirklich schlagen und das hat ja gegen Sandhausen schon mal nicht geklappt, äh, bei einem Gegner direkt davor. Ähm, zwecks der Punkteteilung, ja, ich weiß dann auch nicht ganz, was mir immer lieber ist oder ob ich lieber sage, dann, dann lassen wir Osnabrück gewinnen, damit man wenigstens den Relegationsplatz noch schafft, der ja, wie du sagst, auch sieben Punkte weg ist. Ähm, also das Auge darauf, wir werden das zwar in den Übertragungen auch mal, aber da muss ich auch sagen, und ich glaube, das geht der Mannschaft ähnlich, äh, konzentriert man sich natürlich erstmal voll auf die eigene Leistung, ähm, denn man muss jetzt erstmal genau die eigenen Hausaufgaben machen und es ist eigentlich so absurd, dass man in der Situation mit so einer geringen Punkteausbeute in der Zeit, an dem Zeitpunkt in der Saison immer noch die Chance hat und immer noch dran glauben kann, das ist irgendwo auch schön, auch für uns in der Übertragung, damit man nicht sagen kann, naja, es geht um gar nichts mehr. Ähm, aber es muss schon, wie du sagst, sehr viel zusammenkommen und die Mannschaft muss jetzt mal konstant, das ist nämlich auch so ein Problem schon über die ganze Saison, konstant mal liefern, die letzten Spieltage.
0: Ja, irgendwie kommt mir das vertraut vor. Als Nürnberg aus der ersten Bundesliga abgestiegen ist, hat man ja auch sehr, sehr wenig Punkte geholt. Und es war dann so ein Tod auf Raten. Also wirklich, das hat so von Woche zu Woche hat man immer noch gehofft und gehofft und gehofft. Aber eigentlich wusste man auch, wenn man das realistisch betrachtet, dass das vergebenes Hoffen ist. Und dann hast du immer noch ein Endspiel und noch ein Endspiel und noch ein Endspiel, bis es dann irgendwann vorbei ist. Äh, nicht, dass es jetzt Würzburg wünsche, dass es genau so kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt schon hoch. Du hast angesprochen ähm, die Qualität im Kader bzw. Äh, die Qualität der Mannschaft. Ich habe mir in Vorbereitung auf den Podcast nochmal angeguckt, was Würzburg im Winter gemacht hat. Und generell war es ja zumindest in meiner Wahrnehmung so, dass nicht viel eigentlich auf dem Transfermarkt in der zweiten Liga so passiert ist. Würzburg hingegen hat ähm, nochmal richtig nachgebessert und da teilweise auch so, dass ja, da letzten Endes jetzt Stammspieler geholt wurden. Hast du den Eindruck, dass das notwendig war? Wahrscheinlich ja. Und vor allem, dass es irgendwie dann doch was gebracht hat? Oder war es letzten Endes zwar ja, Aktionismus oder, oder nötig, aber ja vergebens?
1: Ähm, ich würde sagen, von allem ein bisschen was. Also ähm, wie du richtig sagst, die Qualität hat anfangs auch gefehlt. Also der Aufstieg, muss man auch generell sagen, war ein Stück weit überraschend. Man war nach der Hinrunde in der dritten Liga Zwölfter. Und dass man in dieser letzten Sekunde gegen Halle durch diesen Elfmeter am letzten Spieltag noch aufgestiegen ist, war, blöd gesagt, gar nicht geplant. Da war zwar so eine Hoffnung da, aber ähm, wirklich daran geglaubt hatte zwischenzeitlich niemand. Und man ist ja mit Michael Schiele dann diese Saison gegangen und fast erstmal mit einer fast unveränderten Mannschaft. Es gab ein paar kleine Verstärkungen wie Arne Feig oder Douglas, ähm, aber man hatte auch sehr schwerwiegende Abgänge mit Pfeiffer und Kaufmann. Die Topscorer und top Toptorjäger sind beide gegangen da hatte Schiele am Anfang auch wenig Chancen und ist ja schon nach zwei Spieltagen entlassen worden. Das ist auch so ein Punkt, fehlende Konstanz. Dann kam ja mit Marco Antwerpen einer aus Braunschweig, der dort nicht verlängert hatte, weil es Probleme im Umfeld gab. Interessanterweise ist er genau nach gerade mal fünf Spielen auch aus diesem Grund in Würzburg wieder gegangen worden. Er hat aber dann diese Verstärkung auch bekommen. Da kamen dann Lothric, Stiez, Munsi, Everton, David. Everton hat ja auch schon in Nürnberg gespielt. Und das zog sich aber über die Saison so hinweg. Dann kam wieder ein neuer Trainer, dann hat Herr Trares, dann hat man wieder Spieler nachverpflichtet. Und es waren einige Treffer vielleicht dabei, wo man sagen kann, Rich Munsi hat vorne jetzt mit sechs Toren immerhin so ein bisschen mal Zweitliga-Qualitäten bewiesen. Aber das Problem war, bei all diesen Verstärkungen hatten wir immer das Gefühl, ja, die können schon irgendwo ein bisschen was, aber irgendwie reicht es zum großen Sprung in der zweiten Liga nicht. Manchmal hat man sich auch gefragt, jetzt ist der Kader mittlerweile auf 31 Spieler angewachsen, ist so ein bisschen so ein typisches Magath-Phänomen, den können wir ja vielleicht auch mal nachher noch ansprechen, der hat ja auch die Hände mit drin, dass irgendwie man das Gefühl hat, vielleicht hätte man lieber 5, 6 weniger genommen und das Geld eher in noch stärkere Spieler investiert, wenn man die gekriegt hätte. Aber einfach durch diese vielen Spieler, die man geholt hat, ist auch nie wirklich eine Stammelf zusammengewachsen. Also auch jetzt wieder, wir haben in der Innenverteidigung mit Hegel und Douglas angefangen, dann hat Everton mal gespielt, dann war der auch wieder länger raus. Strotik hat man geholt, der hat anfangs gut gespielt, nach ein paar Spielen auch wieder gewackelt. Jetzt haben wir letztes Spiel mit Kraulich und Dietz in der Innenverteidigung gespielt. Also es, es ist nicht wirklich klar erkennbar, wie die Mannschaft aussehen soll.
0: Ja, dieses Felix-Magger-Thema besprechen wir natürlich auf jeden Fall. Du hast was angesprochen, was ich auch äh, gelesen hatte im Vorhinein bei whoscored.com. Da äh, gibt es immer so eine Zusammenfassung, was macht die Mannschaft aus? Und da steht unter anderem Rotate der First Eleven. Also genau das, was du gerade sagst, eine richtige Stammelf gibt es nicht. Äh, du hast dieses konstanz -Thema schon ein paar Mal ab, äh, angesprochen. Ähm, das spiegelt sich jetzt zum einen natürlich auf der Trainerposition wieder, zum anderen aber auch eben in dieser ersten Elf. Aber letzten Endes auch so ein bisschen auf, auf dem Feld. Also man hat das Gefühl, Würzburg ist manchmal so nah dran, irgendwie dann doch auch vielleicht den entscheidenden Sieg mal zu holen, die die Big Points zu setzen. Ich erinnere mich ans Hinspiel gegen Nürnberg. Da war Nürnberg zwar am Ende siegreich, aber jetzt keinesfalls irgendwie super überlegen. Ganz im Gegenteil, das war ein Spiel, da war ich froh, dass wir da irgendwie mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Ähm. Du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, man schlägt zweimal Hannover, man schlägt den HSV und gleichzeitig liefert man dann Spiele wie gegen Sandhausen ab, wo man auch wirklich dann verdient, 1 zu 0 verliert. Ist das auch irgendwo so eine Qualitätsfrage oder woran machst du das fest, dass die Mannschaft auch auf dem Platz so überhaupt keine Konstanz reinbekommt? Selbst wenn wir jetzt mal diese ganzen Transfers und alles abhaken, viele dieser Spieler, die im Winter gekommen sind, sind wirklich seit Anfang Januar da, also das ist eine, eine Menge, das sind glaube ich 13, 14 Spiele, die seitdem gespielt wurden und ja, woran machst du das fest?
1: Ich glaube, wenn ich es wüsste, <lacht> hätten wir die Klasse gehalten. Aber das, das ist diese große Frage, die man sich stellt. Und wo viele sagen, warum musste man denn zum Beispiel Chile schon nach zwei Spieltagen rauswerfen, wobei ich da gemunkelt wird, dass natürlich vielleicht irgendwas im Hintergrund war. Ähm, die, dieser Aktionismus. Also ich habe schon so das Gefühl, dass man krampfhaft irgendwo drin bleiben möchte. Und vielleicht hätte sich dann eine eingespielte Elf auf Dauer wirklich mal bewährt, dass das so ein Punkt ist, ähm, es ist so unglaublich schwer zu erklären. Ich habe das, das äh, Sandhausenspiel verfolgt und man hat wirklich bis zur 85 Minute einen Angsthasen-Fußball gespielt, hat sich nicht getraut, gegen die mitschwächste schwächste Defensive der Liga einfach mal mutig nach vorne zu spielen. Und äh, genau, dann kommt wieder dieser, dieser Wechsel gegen Hannover, wo es dann wieder stark läuft. Vielleicht ist es aber auch einfach der Punkt, ähm, ganz oft habe ich das auch gesehen, dass man sich gerade eher mit den spielenden Mannschaften leichter getan hat, wie das eben äh, Düsseldorf der Fall war, wie das Hamburg der Fall war. Und gerade dann... Ähm, Passt man sich oft, habe ich das Gefühl gehabt, dem Spielstil der Gegner an? Und bei den schwächeren Mannschaften oder gerade spielerisch schwächeren Mannschaften wie Braunschweig, wie Sandhausen, war dann oft das Problem, dass die Kicker genauso das Holzen und Bolzen angefangen haben, was ihnen aber auch nicht liegt. Und gerade gegen HSV teilweise Spielstaffetten dabei waren, wo wirklich ich sagte, das, das, sie können es ja und es läuft ja richtig gut. Darüber hinaus kam teilweise auch noch was, man soll ja nicht immer auf die Schiedsrichter schimpfen, aber da gab es ja dieses, da haben es die Kickers auch in die Sportschau reingeschafft diese eine Woche oder zwei Wochen, wo es dann mal dreimal katastrophal gegen die, gegen die Kickers ging, mit diesen zwei Elfmeterentscheidungen, die gegen Fürth und Kiel, die also auch in jeglicher Sicht bei den Realbildern schon keine Elfmeter waren, und warum da dann der, der Kölner Keller nicht eingreift, war uns auch ein Wunder. Oder dann das Abseits auch noch gegen Aue. Ähm, dann hat, das hat auch viele Punkte gekostet und auch irgendwo dann die Mentalität der Mannschaft, glaube ich, runtergezogen. ist Es das heißt manchmal, ah, so viele Spieler sind eine Söldnertruppe, dass sie sich sehr schnell hängen lassen. Ich, ich will ihnen das aber auch nicht immer vorwerfen, weil sie sich manchmal schon reinwerfen wieder in, in alles, was geht und dann ja wieder Spiele gewinnen können. Und Ich weiß aber auch nicht, ob es am Ende eine Mentalitätsfrage ist.
0: Ja, oder vielleicht auch, weil du es gerade angesprochen hast, eine Kopffrage. Ne? Also ähm, wie, wie gut äh, bist du überhaupt in der Lage, unter gewissen Umständen dann auch deine Leistung abzurufen? Ähm, aber ja, schwierig zu beantworten. Dieses äh, Nicht-Vorhandensein von Konstanz, das äh, ist, glaube ich, was, was einige Teams und insbesondere so Kellerkinder immer wieder betrifft und was natürlich vor allem also du hast es angesprochen einfach Fakt ist, glaube ich, ist, dass es gegen spielerisch starke Mannschaften oftmals leichter ist, wenn beide nämlich nicht Fußball spielen, kommt halt hinten oft auch wenig raus und wenn du dann das Team bist, das vielleicht ein bisschen weniger Qualität auch auf dem Platz hat dann äh, mehr verlierst du dieses Spiel dann oftmals eben. Wir haben Felix Magat schon mal vorhin so ein bisschen angesprochen und äh, da möchte ich natürlich gerne drüber reden das ist ein Thema, das begleitet Würzburg jetzt schon die komplette Saison, äh, auch medial sehr intensiv. Man hatte das Gefühl, dass Felix Magath insbesondere an den ersten beiden Trainerwechseln maßgeblich beteiligt war, nur um bei der Entlassung von Bernhard Rares jetzt gar nicht beteiligt zu sein. Der Kicker titelt Magaths Abgang aus Würzburg naht. Ja, also Felix Magath und die Würzburger Kickers, äh, fasst das vielleicht nochmal ganz kurz für die Hörer zusammen, was das eigentlich für eine Geschichte ist. Ähm, Magat
1: ist ja aus der Gegend, grob aus der Gegend, aus der Schaffenburger Gegend, also irgendwo auch in Unterfranke, ähm, ist, ist ja in seiner Funktion Berater äh, vom Investor oder Hauptgeldgeber Flyalarm Global Soccer und ähm, ja, ist da in der Tätigkeit beratend für Admira Wacker, war er ja auch noch eine Zeit lang äh, tätig, bis er sich letztens zurückgezogen hat und eben bei den Würzburger Kickers. Man weiß auch so generell wenig, wie weit sein Einfluss reicht oder auf was er Einfluss hat. Es wurde viel gemunkelt, dass man den schwachen Saisonstart mit dem 0-3 in Aue, dem, der Pokalniederlage gegen Hannover und dem 0-1 zu in Düsseldorf, wo man Chile gleich entlassen hat nach zwei Spieltagen, dass das so ein bisschen auf seinen, seinem Druck hin geschehen wäre, dass man dann Antwerpen geholt hat aus Braunschweig, der ja aufgestiegen war, weil er sich mit Chile wohl nicht sehr gut verstanden hätte. Das sind aber auch nur Dinge, die man aus dem Umfeld so hört. Da hatte er sich natürlich keine Freunde gemacht und eben irgendwo versucht, mit vielen Transfers da vielleicht irgendwie das Ruder rumzureißen. Ähm, er tritt immer wieder mal auf, spricht Dinge an, gerade bei den Trainerwechseln. Ähm, aber es gab immer auch Widersprüche, dass er zum Beispiel Antwerpen den Rücken gestärkt hat und zwei Tage später war Antwerpen entlassen. Damit ist das natürlich medial auch nicht sehr günstig für die Kickers. Und eben jetzt, wie du es auch angesprochen hast, ähm, dass Trares, äh, bei der Trares-Entlassung äh, magat gar nicht mehr mit einbezogen wurde. Ähm, also ich weiß auch nicht, ob man sich dann am Ende im, im Bild nach außen bei den Kickers vielleicht eher ein bisschen selber geschadet hat mit der Personalie Magath oder halt einfach wirklich versucht hatte, dass, dass man mit, der, mit seiner Erfahrung vielleicht wirklich auf zweite Liga auf lange Sicht mit seinen Kontakten da etwas aufbauen kann. Aktuell sieht es jetzt eher so aus, dass er die Kickers verlassen wird und wahrscheinlich ist es jetzt zum jetzigen Stand mit einem Neustart Trainier auch das Beste für, für den Verein.
0: Du hast es ja angesprochen, Außenwirkung. Also ich kann ja jetzt nur aus meiner Sicht schildern, die war halt da nicht so richtig gut. Ne? Um, das ist, glaube ich, äh, offenes Geheimnis, dass wenn da irgendjemand steht, kurz rumpoltert, aber ansonsten nichts macht, wirkt es irgendwie immer nicht besonders professionell. Was ist denn dein Eindruck, wie weit sein Einfluss wirklich reicht? Du hast schon gesagt, so also richtig weiß man es nicht, aber... Von außen geschaut, da hatte man halt zwischenzeitlich den Eindruck, dass er sehr viel Einfluss hat, nur um jetzt gar keinen mehr zu haben. Und das passt halt irgendwie auch überhaupt nicht zusammen und hinterlässt bei mir ja eine Menge Fragezeichen irgendwie.
1: Das ist aber auch, wenn man näher dran steht, schwierig wirklich zu beurteilen. Ich denke, dass der Einfluss natürlich nach dem Aufstieg sehr groß war am Anfang der Saison. Ich, ich kann diese Aussage auch jetzt am Schluss, die hat mich auch etwas irritiert, dass er von dem Trainersabschied gar nichts wusste, ähm, auch nicht ganz deuten. Also ob ähm, der Vorstand da wirklich, ich weiß auch nicht, wie das vertraglich geregelt ist. Also wenn er wirklich natürlich nur in beratender Funktion tätig ist, hat er ja quasi de facto eigentlich keine aktive Macht, den Trainer zu entlassen. Ähm, Frage ist natürlich, wie es vertraglich geregelt ist, ob man dann schon sagt, ähm, oder sagt, man hört wirklich da auf ihn oder einfach am Ende wirklich gesagt hat, ähm, jetzt hat er seine zwei Schüsse gehabt mit Antwerpen und mit Rares und das hat nicht funktioniert und jetzt machen wir es quasi auf die eigene Art und Weise und holen auch nicht noch einen Trainer. Man hat ja dann mit Ralf Santelli jetzt den äh, Nachwuchsleistungszentrumschef äh, als neuen Coach installiert, dass man wirklich hier vielleicht einen Schritt erkennen kann, weg von Magat, dass auch die Vereinsspitze sagt, wir wollen uns da doch einen Schritt weit entfernen. Ich weiß jetzt aber auch an der Stelle nicht, was interessant wäre noch zu erkennen, ob das irgendwie vielleicht mit Problemen mit Flyalarm führen könnte, die ja mit Magat eng zusammenarbeiten. Ähm, also da kommt sehr wenig nach draußen. Deswegen ist seine Machtposition, ich glaube schon stark, was die Spielerverpflichtungen lange Zeit angingen. Und für mich wirkt es jetzt einfach so, als möchte man sich jetzt einen Schritt weit von Magat distanzieren als Verein.
0: Alles klar. Dann lass uns nochmal so ein bisschen aufs Sportliche schauen. Ähm, wie gesagt, die Würzburger Kickers, Zuletzt jetzt Donnerstagabend wieder mit einem Überraschungserfolg davor, mit einem ein ja, bisschen fußballerischen Offenbarungseid gegen Sandhausen. Insgesamt ein Team, das ja, doch reichlich Gegentore kassiert hat, wenn ich gleich ich den Eindruck gehabt habe oder gewonnen habe, dass es in der Rückrunde ein bisschen besser geworden ist. Offensiv ist der Output ja auch eher überschaubar. Was erwartet denn den ersten FC Nürnberg am Sonntag für eine Mannschaft. Was glaubst du, wie, was, was ähm, ja, wird versuch, Würzburg versuchen, da auf, aufs Spielfeld zu bringen, sowohl ja in, in taktischer als auch ähm, in Herangehensweise?
1: Das ist die große Frage. Es könnte eine, eine große Lotterie. Also, welches Gesicht zeigen die Würzburger Kickers? Ähm, du hast gerade noch gesagt, die Qualität, ähm, die Abwehr ist besser geworden. Ja, man stellt leider immer noch die äh, schlechteste Abwehr der Liga mit 51 Gegentoren. Es ist ein Stückchen besser geworden, das liegt vor allem daran, dass dann doch die ein oder andere Nachverpflichtung, wie unter anderem Strodi, der jetzt aber dann auch wieder nicht gespielt hat, mehr Stabilität gebracht hat. Das war einfach so, glaube ich, das Problem der ersten zehn Spiele und da war die Saison schon fast ein Stück weit gelaufen, bis man wirklich mal eine Mannschaft zusammen hatte, die, die was reißen kann. Das, das Spannende war jetzt eben, dass man jetzt mit Graulich mit und Dietz zum Beispiel in der Innenverteidigung zwei Spieler herangezogen hat im letzten Spiel gegen Hannover, die seit Wochen, bei Kraulich sogar seit Monaten, nicht mehr in der, in der Startelf standen. Und die beiden haben ihre Sache aber sehr gut gemacht. Also ich, ich erwarte, dass die Mannschaft eher nochmal die spielt, die jetzt am Donnerstag drauf auf dem Feld stand, auch wenn weniger Regenerationszeit da war. Ich habe mich auch schon gefragt, ob man gesagt hat, hey, man schont einige Leute und sagt, man lässt da wieder die Truppe vom Sandhausen-Spiel ran. Aber ich denke fast nach der starken Leistung, dass eher die, dass, dass die Truppe jetzt wieder spielen wird, die am Donnerstag ähm, gespielt hat. Was erwartet man? Ja, ich hoffe ja, dass die Kickers sich schon ein bisschen trauen, den Club unter Druck zu setzen. Der Club ähm, hat sich stabilisiert äh, in den letzten Spielen, hat ja deutlich bessere Spiele gemacht, als er teilweise am Anfang der Saison gebracht hat. Ähm, und ich hoffe einfach, dass die Kickers so langsam ähm, schon auf so eine Mentalität gehen, jetzt müssen wir nach vorne einfach das Heil in der Flucht suchen und uns nicht wie äh, die drei Viertel der Saison hinten reinstellen und abwarten. Ähm, meine Befürchtungen sind, dass es trotzdem wieder ein, sehr anstrengendes 1 zu 1 wird oder so. Von daher, wie gesagt, es ist, ist alles möglich. Also die Kickers müssen einfach aufpassen. Man ist unglaublich schwach in der Schlussviertelstunde, da hat man die meisten Gegentreffer kassiert, aller Teams in der Liga und du hast es angesprochen, offensiv ist man auch nicht stark. Also ich denke, dass die Kickers trotzdem wieder eher ein bisschen abwartend anfangen werden, schauen werden, was der Club macht und damit tut sich der Club nämlich auch eher schwierig, ein Spiel zu gestalten und dass man dann versuchen wird, eben im Laufe des Spiels Fehler beim Club zu erzwingen.
0: Und ich kann sagen, das ist definitiv eine clevere Herangehensweise. Wenn ich der Gegner des ersten FC Nürnberg wäre, ich würde immer so spielen, gib dem ersten FC Nürnberg den Ball und warte ab, bis sie Fehler machen. Ähm, das ist über zumindest die komplette Saison gesehen die beste Herangehensweise, wenn du nicht äh, fußballerisch komplett überlegen bist. Und das sind die Würzburger Kickers ja auf jeden Fall nicht. Insofern äh, wäre das ein Ansatz, den ich nachvollziehen kann. Mal gucken, ob der dann erfolgreich wird, äh, inwiefern dann Nürnberg da hinten mit ähm, eigenem Un, ja, Unvermögen beisteuert, dass äh, Würzburg irgendwie aufs, aufs Anzeigebrett kommt oder ähm, ja, welches Gesicht dann der erste FC Nürnberg zeigt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Julian. Äh, wünsche den Würzburger Kickers natürlich ähm, ja, für die verbleibenden Spiele, abgesehen von Sonntag, alles Gute. Äh, mal schauen, ähm, 538 macht so eine. So eine Vorhersage, wie wahrscheinlich es ist, dass Mannschaften absteigen, aufsteigen und so weiter. 7% Restwahrscheinlichkeit sind noch übrig, dass die Klasse gehalten wird. Insofern äh, schauen wir mal, ob diese 7% am Ende eintreten oder inwiefern äh, die Würzburger Kickers es zumindest nochmal spannend machen, verglichen mit Osnabrück, Braunschweig und Sandhausen. Das sind, denke ich, die, auf die die äh, Würzburger Kickers schielen. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei dir, Julian, äh, für deine Einschätzung und zu den Würzburger Kickers. Und wir sind dann nächsten Dienstag wieder für euch da, schauen uns dann das Spiel an und ähm, analysieren natürlich die Partie, blicken dann auch voraus auf die nächste Aufgabe aus dem oberen Tabellentrittel. Der Gegner dann Holstein-Kiel für den ersten FC Nürnberg. Das Ganze wie immer hier auf Mein meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder lesen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Total. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles. zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?